0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Está Escrito aqui pela Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães, me considero seu amigo de todas as manhãs, honrado pelo cantinho aí no seu celular, no seu rádio, no seu smartphone, aonde você estiver ouvindo. Falando em ouvindo, você também pode ver o programa. Estamos transmitindo nesse momento no nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, na nossa página no Facebook, facebookcom facebook.com.br e também no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, youtubecom Novo Tempo Rádio. Se inscreve ali, ó, ativa o sininho para receber as notificações. Estamos recebendo mais uma vez aqui no nosso estúdio o pastor Joel Flores. Olá, pastor. Olá,
1: Cris. É bom estar aqui juntos mais uma vez. Estamos juntos, graças a Deus, e como sempre, com muita alegria em nosso coração, com a Palavra de Deus em nossas mãos e com a disposição para aprender um pouquinho mais a vontade de Deus expressada sempre na sua Palavra. Seja muito bem-vindo ao seu programa Está Escrito e estamos numa uma série muito especial, Cris. E hoje vamos dar continuidade à nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou. A
0: oração mais repetida por todo mundo, a oração do Pai Nosso. Pastor, que benção Agora, toda vez que os nossos ouvintes né, orarem a oração do Pai Nosso, vão poder analisar cada frase, como estamos fazendo aqui, é isso. e como é bom não só ler a Bíblia, né mas fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudar a Bíblia, é isso mesmo. olhando para o Pai nosso cada detalhe. Pastor, parabéns aí por essa iniciativa. A gente aprende muito. Sabe que eu estou muito feliz porque analisar assim cada
1: palavra, cada expressão de Jesus tem uma ensinança extraordinária. E às vezes nós repetimos muitas coisas sem perceber a profundidade que tem cada palavra, né?
0: Muito bem. E para você que está acompanhando a gente, perdeu as primeiras, fica guardadinho lá no YouTube. Então a gente está analisando o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nosso vosso reino. Hoje, analisando essa questão do reino, né? Quando virá o reino de Deus, né, pastor?
1: É uma questão muito interessante, né? Todos nós aguardamos o reino eterno. Mas hoje vamos falar que, na verdade, quando Jesus fala do reino, está falando de duas realidades. Uma realidade presente e uma realidade futura. Tem que ver com o reino de graça e o reino de glória. E isso vamos ver hoje, quando ele nos ensinou a dizer na oração, Venha o teu reino. Que tipo de reino é esse? Como é o reino de Deus?
0: Muito importante você aprender. aprender. E essa pergunta foi feita pela nossa produção. Quando virá o reino de Deus? Lá no Facebook e no nosso Instagram. Segue lá, gente. né? Vamos lá. E a Arandim Mendes falou o seguinte. O reino de Deus já está no nosso coração. Uhum. Já a Zilda falou o seguinte. Já está em mim, em você, em todos que receberem esse Deus maravilhoso. Já no Instagram, a Joselane falou quando ele quiser. O Bruninho está próximo. A, a Ítala falou em breve a nenita graça falou só o pai sabe, mas os sinais já vislumbram a volta de Jesus vigiai e orai também aqui para terminar a nossa amiga ou não o Júnior Soares o reino de Deus já está disponível hoje para quem o aceitar como sendo o seu salvador agora quando o Senhor Jesus virá segundo a Bíblia, será depois que o Evangelho for pregado a todo mundo isso mesmo, verdade que bênção, falando em verdade pastor nós temos uma carta né, de amor que é a Bíblia e vamos a ela entender um pouquinho sobre esse reino pastor
1: vamos lá, eu estou aqui pronto para abrir a palavra de Deus e como sempre antes abrimos nosso coração para falar com Deus pai querido, estamos prontos aqui com a tua palavra para mais uma vez entender ent e compreender a tua mensagem que teu Santo Espírito possa colocar essa verdade no nosso coração, possa iluminar nossa vida e hoje possamos compreender essa expressão muito importante. Venha o teu reino, que é o maior clamor de todos os teus filhos aqui na terra. Nós queremos ver em glória e majestade a Jesus voltar, mas também nos ajuda a nos preparar para esse grande encontro. Em nome de Jesus. Amém. Gosto muito ver é, aqueles encontros de família, de pessoas que se amam muito e estiveram longe por muito tempo. Você já viu ali no aeroporto? Você já viu ou, ou, ou você mesmo experimentou na sua vida esse encontro tão lindo quando duas pessoas estão longe por algum tempo? mas se encontro onde o abraço é muito forte, a emoção é muito grande. E sabe uma coisa? O maior sonho de todo cristão é abraçar o nosso Pai. É abraçar a nosso Deus. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai e abraçar o Pai, ainda quando não vejamos face a face, um dia vamos ter o privilégio de estar na sua presença. E todos nós temos o sonho de ver voltar a Jesus. Mas hoje quero falar sobre esse pedido muito especial, baseado no livro de Mateus capítulo 6, verso 10. Mas antes eu quero lembrar para você que a oração do Pai Nosso tem seis pedidos especiais. O primeiro pedido é, santificado seja o teu nome. Como nós podemos santificar o nome de Deus é através de nossa vida. O segundo pedido é: venha o teu reino. Ou seja, o primeiro pedido nos prepara para o segundo pedido. E qual o segundo pedido? Ali diz: venha o teu reino. E o terceiro pedido é: faça-se a tua vontade. Que vamos ver no próximo programa de Está Escrito. Venha o teu reino. Eu acho que este é o maior pedido que todos os seres humanos já fizemos mais de uma vez em nossa vida. Especialmente aqueles momentos tristes. Aqueles momentos onde você perde o pai, perde a mãe, perde um ente querido, perde o filho. Ou você perde o emprego. Ou as coisas não está bem, quando o olhos se enchem de lágrimas, quando o coração está quebrado, está feito pedaços, quando a vida não tem motivos para continuar, olhamos para o céu e dissemos assim, eu quero que tudo isso acabe. Quando você pensa, quando você olha para circunstâncias difíceis, quando você olha para a condição eh, o que o mundo está vivendo, você olha para o céu e diz, quero que isto acabe. você está dizendo, este reino no qual eu e você fazemos parte, não dá para continuar. Nós queremos alguma coisa melhor. E ali sempre se apresenta né, pessoas dizendo, eh, as coisas vão melhorar. Você tem que ter esperança na política, na educação, nas propostas, nas reuniões que tem os presidentes, os governantes do mundo. Mas não, aqui nesta terra, as coisas vão piorar. Lembre disso, vão piorar. Porque tudo isso nos faz lembrar da promessa de Jesus, que o reino eterno vai ter que se instalar depois da segunda vinda de Jesus. E antes da volta de Jesus, as coisas não vão estar bem. Não, vai haver crise de todo tipo. Política, eh, religiosa, eh, desastres naturais. Vão haver crise de todo tipo. Maiores doenças, enfermidades, perigo, enfim. Tudo isso vai acontecer e as coisas não vão melhorar agora. Nós estamos agora saindo é, de uma crise sanitária. né? Mas todo mundo está com uma expectativa. De aqui todas as coisas vão melhorar. É, de aqui tudo isso vai solucionar. E, e é muito bom ver sempre o futuro com otimismo. Mas eu aprendi a ver o futuro com fé. E quando eu vejo com fé, que é muito diferente ao otimismo, eu vejo que o futuro é maravilhoso, porque sei que a volta de Jesus vai trazer a maior esperança para a humanidade. Mas as coisas não vão melhorar, vão piorar. Agora, Jesus falou que dentro da oração, na oração, nós temos que pedir que o reino de Deus seja uma realidade. Quando Jesus falou do reino, ele também falou que aqui na terra tem um reino que está governado por o príncipe das trevas. O livro de João capítulo 12, verso 31, é um texto impressionante, porque Jesus fala que este reino aqui na terra está governado por um príncipe, o príncipe das trevas. E quem é o príncipe das trevas? É o diabo, é o inimigo. Mas ele acredita ser o dono da terra, acredita ter domínio, mas ele tem um reino ilegítimo. Ele tem um reino usurpado. Ele não criou o mundo, mas ele crê ter o um domínio de este reino. Tanto assim que quando Jesus foi tentado lá no deserto, olha o atrevimento do Satanás. Disse assim para Jesus, se você se arroelha e me adora, eu vou te dar tudo esse reino. Olha, ele, ele crê que este mundo lhe pertence. Mas por que aconteceu tudo isso? Acontece que o ser humano entregou, colocou nas mãos de Satanás o domínio. Desde o momento que o ser humano escolheu colocar sua vontade eh, sobre a vontade do diabo. Agora, é impressionante que Jesus veio aqui na terra para recuperar seus filhos que estavam perdidos e para prometer um melhor reino. E eu gosto muito o que diz o livro de Mateus capítulo 4, o verso 17. Olha só, Mateus 4, 17 diz assim. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Porque o reino de Deus está próximo. Você sabe que a maior parte das parábolas de Jesus tem que ver com o reino de Deus. E sempre Jesus começava dizendo assim, o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus se parece a. Mas qual o reino de Deus? E eu já falei ao começo que o reino de Deus tem que ver com uma realidade presente. E uma realidade futura. A realidade futura é que o reino de Deus, o reino eterno, vai se instalar aqui na Terra depois da segunda vinda de Jesus, depois de que os filhos de Deus estejam lá no céu por mil anos, o reino eterno de Deus estará aqui na Terra. É uma realidade futura. Mas antes desse reino, o reino eterno de Deus, hoje, Todos nós podemos pertencer, podemos participar, podemos ter em nossa vida o reino de graça. O reino da graça é o reino espiritual. O território desse reino é o nosso coração. Então, onde está esse reino? Onde Jesus é o rei. Se Jesus estabelece seu reino no seu coração ou seja, o território desse reino é o seu coração, então você já está vivendo o reino da graça. E eu fico muito feliz porque esse reino é todos nós podemos participar agora desde o momento que aceitamos a Jesus em nosso coração. Ali começa a eternidade, quando aceitamos a Jesus em nossa vida. Mas também é necessário esse reino, participar desse reino de graça para que todos nós possamos nos preparar para o reino de glória. O livro de Mateus capítulo 25, verso 31, diz assim, Quando vier o Filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está falando agora sobre a vinda de Jesus. Agora, olha o verso 34. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que maravilha! Esse é um dos textos mais lindos que eu encontro, porque, olha só, o rei vai dizer a seus filhos, o reino está preparado para todos vós. Agora, para participar do reino de glória, Primeiro temos que aceitar o reino de graça. Onde a graça de Deus restaura nossa vida. E agora aqui vou fazer uma semelhança entre o reino de graça e o reino de glória. No reino de graça, onde você aceita a graça de Deus, a graça de Deus restaura o seu coração. E o reino de glória é onde a terra será restaurada para sempre sempre. Do mal, do pecado Ou seja Antes de Deus restaurar A terra Primeiro restaura os corações Das pessoas Por isso você tem que aceitar a Jesus Do seu coração Você tem que viver Os princípios do reino eterno Se você aceita Jesus Como rei da sua vida Seu coração está sendo restaurado E você está se preparando Para o reino de glória mas para isso, Jesus nos ensinou na frase seguinte, faça-se a tua vontade. Que coisa eu tenho que fazer agora para aceitar o reino da graça de Deus no meu coração? É simples, você tem que someter a sua vontade na vontade de Deus. Isso eu acho que é o mais difícil para muitas pessoas porque você pode fazer o pedido, olha, eu quero que venha o reino de Deus, eu quero que tudo isto acabe. Mas a pergunta é, você já está participando do reino de graça? Você já someteu sua vontade à vontade de Deus? O livro de Mateus capítulo 7, verso 21, diz assim, nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E onde eu posso saber a vontade do Pai? Aqui na palavra de Deus. Você sabe que todo reino tem suas próprias regras. Todo reino tem seus próprios princípios. Todo reino é o rei. Quem dá as ordens e todos os servos são os que obedecem. Se você e eu aceitamos a Jesus como nosso rei, é ele que coloca as regras. É ele que diz como nós temos que nos comportar para ser partícipes do seu reino. É isso a vontade de Deus. E você tem que descobrir essa vontade de Deus na palavra de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que hoje não permitem a Deus ser Primeiro, o rei da sua vida. Tem ali orgulho, incredulidade, desobediência, todas essas coisas que impedem que, impedem que Jesus seja o rei realmente na vida. Mas lembre uma coisa, desde o momento que você aceita Jesus como seu salvador, você já está participando desse reino maravilhoso, do reino de graça, a graça de Deus. Onde Deus tem o controle da sua vida. Sabe quem compreendeu muito bem o assunto do reino? É impressionante, mas é o ladrão na cruz. Quando Jesus esteve lá, numa sexta-feira, nos últimos minutos antes de morrer por nos pecados, o ladrão que estava ao lado direito disse assim para Jesus... Lembra-te de mim quando venhas no teu reino. Sabe que eu fico impressionado no seguinte. Esse ladrão era ciente que ele estava morrendo por sua culpa. Por seus pecados. Por sua vida. Ele sabia que era consequência de seus atos. Mas também sabia que a graça de Deus podia mudar a sua história. Ele, na, nesse momento, não podia mudar eh, seu eh, su, su, sua vida. Ele já estava no momento final da sua vida. Mas o seu destino, se poderia mudar. E como mudou seu destino? Aceitando o reino da graça de Deus. Sabe que eu fiquei sempre pensando nessa história Esse ladrão compreendeu muito bem que a graça de Deus é suficiente para me levar para o reino de glória Toda a vida ele cometeu muitos erros Ele estava sendo condenado a morrer como consequência de seus atos Mas ali perto de Jesus aceitou a Jesus como seu rei. Você pode dizer, onde está isso? Quando o ladrão diz lembra-te de mim, quando venhas no teu reino, ele está aceitando Jesus como rei. Você percebeu? Então, se o ladrão aceitou a Jesus como rei da sua vida, então ele poderia dizer, lembra-te de mim, quando venhas no teu reino. E qual foi a promessa de Deus em verdade, em verdade, te digo hoje. Jesus prometeu nesse dia. Tu estarás comigo no paraíso. Então, você sabe que os seus pecados não vão tirar você do céu. A única coisa que vai tirar você do céu é quando você rejeita a graça de Deus. Quando você não aceita o reino da sua graça no seu coração. Eu vou dizer agora uma coisa muito importante. Se você permite hoje a Jesus estar no trono do seu coração, um dia você estará no trono de Deus. Mas agora você tem que permitir a Jesus ser o rei da sua vida. E aceitar Jesus como rei significa obedecer a Deus, amar a Deus, caminhar com Deus. Você tem que descobrir a vontade de Deus que está aqui, na palavra de Deus. Meu convite para você, faça a vontade de Deus, aceite o reino de graça, onde seu coração é restaurado e seu coração, sua vida é preparada para o reino de glória. Finalmente, o maior sonho de Deus é ver você lá, morando com Ele pela eternidade. A pergunta é, qual é o seu maior sonho? Se seu maior sonho é um título profissional, é ter mais terras, ter mais dinheiro, tudo isso vai acabar. Que seu maior sonho seja um dia estar no reino dos céus. Mas para isso, permita que a graça de Deus restaure o seu coração e se prepare para o reino eterno. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado pelo convite que encontramos na tua palavra. Obrigado porque na oração nos ensinaste a dizer, venha o teu reino. E nós queremos estar preparados para o reino de glória. Mas antes... Nós agora aceitamos a Jesus como nosso rei e nossa vida e aceitamos participar do reino de graça. Que Teu Santo Espírito transforme nossa vida, nos restaure e nos prepare para o Teu reino.
0: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que bênção tem sido a nossa série do Pai Nosso. Você está gostando? Olha Cris, eu gostei tanto, eu queria que o meu esposo estivesse aqui ouvindo, mas calma. Esse material vai ficar salvo aí na nossa rede social, tanto no nosso Facebook quanto no YouTube. E lembrando que nós vamos passar bons momentos até finalizar toda terça-feira aqui na sua Rádio do Coração, tá bom? Pastor... Rapidinho, nós temos agora um minutinho Para a gente dar um presentinho Um presentão, Sim. na verdade, eu coloquei no diminutivo Pelo carinho, mas é, é um grande presente Para os nossos Grande amigos. presente. Agora mesmo pode estar
1: nas suas mãos O DVD Paulo, o mensageiro da cruz Tudo o que você tem que fazer É mandar uma mensagem Para o nosso WhatsApp Vamos ver se consigo, Cris Vai, pastor DDD 12 982 44 Cris. Falei. Tô, tá de parabéns. Está de parabéns. Estou ah. aqui, ó. com certeza. <risos> mas... mas agora estou olhando aqui para o um número. <risos> mas esse é o número de nosso WhatsApp onde você pode agora mesmo mandar uma mensagem dizendo assim. Eu estou assistindo o programa, está escrito e eu estou fazendo o pedido de o dvd Paulo, o mensageiro
0: da cruz que benção, depois ó, manda nesse whatsapp aí, e semana que vem nós temos um encontro marcado, não na próxima né pastor que na próxima a gente vai ter agora o pastor Luiz Gonçalves, sem ser nessa próxima, isso. na outra nós voltamos com o Está Escrito isso mesmo, e lembre, está escrito não só
1: de pão e virá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus
0: Está Escrito